0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre povos indígenas, territórios e direitos civis ameaçados. O convidado é Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Ele é historiador, ativista de direitos indígenas e secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário. Seja bem-vindo, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, ao Vozes Podcast. Tudo bem, Eduardo?
1: É um prazer contribuir com esse podcast e estamos aqui à disposição, viu? Ai, que bom! Poderia nos
0: explicar o que é o marco temporal e por que sua constitucionalidade está sendo julgada no STF?
1: Olha, o, o marco temporal é um conceito restritivo para que os povos indígenas tenham o direito de permanecer ou de ter os seus territórios indígenas no Brasil. Por quê? A Constituição Federal, ela reconhece os territórios indígenas como de ocupação tradicional. Esses territórios, eles são considerados bens da União. Portanto, cabe à União a sua proteção e a sua regularização. O que está acontecendo é que os setores ligados ao agronegócio, ao capital, eles estão concebendo um outro conceito, afirmando que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu esse marco temporal, que esses territórios indígenas só são considerados tradicionais a partir dessa Constituição de 1988. E a Sim. Constituição, ela não fala nada disso, né? Então, Sim. eles levantam esse novo conceito para restringir a permanência dos povos indígenas em seus territórios e, ao mesmo tempo, a regularização desses territórios. Se passar a vigorar esse conceito, muitos povos indígenas que tiveram seus territórios regularizados, acreditamos que mais da metade dos territórios indígenas do Brasil pode perder o efeito dessa regularização e os indígenas vão ter que sair dos seus territórios.
0: O que eles estão querendo contestar é que isso só vale a partir de 1988. Então, o que era antes de 88, eles poderiam no caso é tomar posse, é isso?
1: Exatamente, exatamente. O conceito, ele fala o seguinte, se os índios estavam na posse do seu território em 1988, né, eles podem permanecer. Se eles não estavam na posse desse território em 1988, quando dá promulgação da Constituição Federal, então esses territórios não são considerados tradicionais e os índios vão ter que, que sair.
0: E aí, no caso, sair para esses terrenos serem passadas para, justamente como você falou, para o agronegócio, para mineração.
1: A, a finalidade do estabelecimento dessa tese do marco temporal é justamente eles terem a posse desses territórios, não só dos territórios indígenas, porque isso pode ter repercussão também sobre os territórios quilombolas, os territórios das populações tradicionais, dos ribeirinhos, né? enfim, é, do povo que mora no cerrado, enfim, uma série de populações. Então, seria uma extrema é, é, consequência para os povos, para os pobres, né, que moram hoje no campo e dependem da terra.
0: Entendi. 16 questionamentos foram apresentados pelo CIMI, o Conselho Higienista, né, missionário, ao Comitê dos Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas, a ONU, por meio de um relatório periódico, por não terem respostas do Estado brasileiro. De que forma é, essa decisão de, de recorrer à ONU é, pode ajudar a gente nessa luta?
1: Ao ser signatário dos, dos protocolos e e, ao mesmo tempo, dos tratados né, internacionais, o Brasil ele tem essa obrigatoriedade do cumprimento. Né? E o Brasil assinou uma série de tratados, desde a Convenção 169, né, é, os tratados relativos a direitos humanos, ao clima, né, e, no atual governo, o descumprimento a esses tratados né, e esses compromissos foram totalmente, estão sendo totalmente ignorados. Né? Significa uma precariedade enorme, né? principalmente aqui do povo brasileiro e depois é, dessas é, ações é, do chamado Estado Democrático de Direito, porque se não há o, o, o oferecimento é, de uma, é, vamos dizer assim, de uma obediência a esses tratados, internacionais, significa que a nível interno também nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma norma vai passar a valer. Só a norma que interessa ao governo de plantão né, a, 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 e ao grupo que a ele se associa. Portanto, a, a, a gente faz essa denúncia nos organismos internacionais para que o, o governo brasileiro, seja chamada a atenção e, em último caso, que essa organização defina sanções para com o comportamento do governo, no sentido até de, de criminalizá-lo por não estar cumprindo as deliberações e as definições a qual ele se comprometeu ao, ao assinar esses tratados e, ao mesmo tempo, a aderir né a esses, a esses tratados. Portanto, é, isso tem um, um efeito, é claro, a nível... A sociedade internacional ela tem um poder de pressão, os governos internacionais eles têm um poder, um poder de pressão e a gente acha que tem que ser utilizado, né, em, porque aqui no Brasil, infelizmente, não tem... O governo tem se negado a cumprir com a Constituição Federal, que é a lei maior do país. Então, a gente recorre e faz esse esse procedimento para reforçar essa nossa luta aqui internamente.
0: Bacana. É, no dia 14 de fevereiro desse ano, saiu no Diário Oficial uma publicação que institui no Brasil o novo programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal em pequena escala. Seria uma tentativa de trocar o nome de garimpo por uma expressão mais suavizada, que não remete à atividade legal em reservas protegidas pela lei, na sua opinião?
1: Totalmente, totalmente, Nívia. A lei, o decreto né, 10.966, que foi publicado agora no dia 11, ele <risos> tenta dizer que garimpo agora é mineração artesanal. Né? a segunda questão ele legaliza uma atividade ilegal, porque o garimpo no Brasil é considerado ilegal principalmente em territórios indígenas a, a, a constituição ela é clara o solo é de uso fruto exclusivo dos povos indígenas ninguém pode explorar só eles né? e para explorar o subsolo, no caso de garimpo tem que ter autorização do Congresso Nacional. Não é permitido. Portanto, ele é ilegal. É inconstitucional esse decreto. Quer dizer, ele legaliza a invasão. Legaliza um ato de extrema violência, não só aos povos, mas também ao meio ambiente. Veja o que está acontecendo com o Rio Tapajós, no Pará. Né, comprovar pela Polícia Federal, pelos órgãos ambientais, que a, a, a turbidez daquele rio é em função da garimpagem, da utilização do mercúrio, que traz sequelas permanentes, nocivas, fatais ao ser humano. Não só a própria vida dos garimpeiros, que são utilizados, muitas vezes são utilizados como até mão de obra escrava, porque eles não lucram dessa garimpagem, eles são utilizados, utilizados, aliás, né, por grandes empresários, né, por aliciadores, né, e a, ou até por, é, 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 por agentes é, do narcotráfico para poder colocar a sua vida em risco. Tanto o governo, ao fazer isso, ele comete uma série de ilícitos né, contra a vida humana, contra o meio ambiente, né, contra a própria soberania e a cidadania do país e, ao mesmo tempo, contra o próprio Estado Democrático de Direito.
0: A gente ouve muita coisa né, é, é, no meio desses conflitos todos. Por exemplo, os povos indígenas usufruem disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, porque existe esse, essa conversa de que os povos indígenas também têm interesse é, é, na legalização desse garimpo. Qual a sua, a, sua, a sua visão em relação a isso?
1: Olha, é, primeiro, a, a legalização é, do garimpo eu afirmo, é a legalização de uma atividade ilegal. Sim. Portanto, se é, se é ilegal, a lei tem que funcionar. Concordo. É, tem que funcionar. É, e, e, e nós não podemos ter essa possibilidade da gente manter a impunidade. Porque a impunidade, ela não não favorece ninguém. Né? Essa é uma questão. A outra questão, a Constituição ela fala que os territórios indígenas são é de uso fruto exclusivo dos povos indígenas. Se algum povo indígena, se ele quiser minerar, ele pode, é um direito que ele tem de, de fazer esse, esse garimpo. Agora, só ele. Só ele. O que, que acontece na maioria dos casos? Os povos indígenas, através é, de alguns grupos, são aliciados por não indígenas para poder abrir os seus territórios e eles serem empregados desses não indígenas para poder fazer a mineração. Muitas vezes com promessa de que eles vão lucrar, mas, na verdade, em todos os... É, 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 na, em todas as situações em que isso vem ocorrendo A gente não vê melhora nenhuma das condições de vida Desses grupos indígenas Pelo contrário O que tem acontecido é uma piora da relação entre eles Porque isso não é tranquilo Existem conflitos internos Estabelece-se conflitos internos E ao mesmo tempo precariza todo o uso daquela terra e do território, porque a utilização é, dessa atividade da, do garimpo, ela utiliza elementos que são nocivos, como eu falei, o meio ambiente e a vida daquela comunidade. Então, Nenhum ouro, nenhum minério vale mais do que a vida. Que Eles utilizam o, o, o mercúrio, Então, principalmente o ouro, né, que é o metal mais valioso que existe atualmente no mercado né, internacional. Portanto, ele nem aqui no Brasil, ele não favorece nem o Brasil, não, não fica nem no Brasil esse, esse ouro. Ele é, é contrabandeado para fora, né? Então, ele, ele não tem é, é, essa possibilidade de vir a beneficiar nenhuma comunidade indígena ou qualquer outra comunidade, nenhum município, nem, nem o país. Ele beneficia o grande empresário, muitas vezes esses que estão nos grandes centros ou até é, grandes empresas internacionais. Né? Tanto a gente acha o seguinte, Existe essa atividade em alguns territórios, mas ela não tem sido motivo de melhores condições de vida. Não tem Sim. sido. Pelo contrário, tem sido motivo de mais conflitos internos e as condições de vida desses povos, desses povos indígenas não têm melhorado em nenhum sentido.
0: Entendi. É, além desse do marco temporal? Você poderia comentar alguns desses projetos assim, absurdos que estão tramitando? E quais os riscos corremos se eles forem aprovados?
1: Olha, com relação aos povos indígenas, desde 2013, que o governo vem tentando aprovar a PEC 215 que muda completamente a Constituição no Brasil com relação aos direitos dos povos indígenas. Até hoje não conseguiu. Depois, eles vieram com é, o PL 490. O né? PL 490 ele muda o Estatuto do Índio e ele é, também concebe novas formas de regularização dos territórios indígenas, além de estabelecer também um marco temporal. O PL 490 ele teve é, a tramitação em 2021 ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora está para ser levado ao plenário. Povos indígenas no ano passado, as mobilizações que aconteceu aqui em Brasília, foi, teve como pano de fundo esse PL, o 490. E tem um PL também que foi, é, por iniciativa do governo federal, o PL 191, que legaliza a, a exploração mineral em, em territórios indígenas. Não só a exploração de minérios, mas também a exploração dos recursos hídricos, de hidrocarbonetos, e possibilita também a parceria dos indígenas com grandes empreendimentos né, agropecuários. Portanto, é, são iniciativas extremamente nocivas aos povos indígenas. Mas também existem outros projetos de lei que não se referem exclusivamente aos povos indígenas, mas, é, mas que vai trazer grandes consequências também aos povos indígenas. O, o, por exemplo, o PL, o chamado PL da, da, da grilagem, né? o PL é, 2633, esse PL é, é nocivo aos povos indígenas, porque ele, ele possibilita que o governo legalize. A, a invasão dessas terras públicas pelo, pelo gleireiro pelo capital, né, pelo invasor eh, e os criminosos ambientais, ele dá anistia nesse né, pessoal. Ele ataca a regularização ambiental e ele legaliza a invasão, come ilegal de terras públicas, tanto a, 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 as terras indígenas, as áreas de proteção ambiental corre sério, sério risco com o SPL 2633. É, ele já foi aprovado na Câmara e está também para ser aprovado é, no Senado Federal. Né? E, por último, essas normas que beneficiem né, a indústria né, de, de agroquímicos, né, de agrotóxicos é, no Brasil, eles conseguiram, né? esse ano, a aprovação pela Câmara, que coloca em risco a saúde da sociedade que está no campo e a saúde de quem não está. Você está consumindo um alimento que você vai estar tá sabendo que aquele alimento vai, vai provocar câncer, porque ele foi tratado com produtos químicos que possibilita isso. Né? Sim. A gente. É, é, está, assim, numa situação de total uh, 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 insatisfação e tô, todo mundo assustado. Como é que pode um negócio desse? Em pleno século XXI, né, em que o mundo todo né, rejeita esse tipo uh, de, de agricultura. Né? Um, muitos produtos já foram, inclusive, proibidos. Em vários países da Europa, Estados Unidos... Né? E foi aprovado aqui. Então, a gente está indo na contramão de todo esse avanço da sociedade que está lutando por uma vida melhor, por produtos mais saudáveis. Né? Verdade. Ou vai melhorar a produtividade no campo? A que custos? Né? Vai aumentar o lucro de uma parcela pequena? Né? mas vai piorar as condições de vida de toda uma população no entorno, toda uma população que está no campo, que está na cidade. Então, tem tem coisas que não tem nem como se discutir. Infelizmente, o nosso atual Congresso, como já foi falado muitas vezes, é o pior que já foi eleito, porque nós nós estamos vivendo uma situação de extremo autoritarismo. Nem no período da, da ditadura militar viu-se tanto... É, é, tanto cerceamento à participação da sociedade no âmbito do executivo e do legislativo, principalmente. Né? O, o Congresso Nacional hoje, ele, ele impossibilita a participação de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, em qualquer discussão ali dentro. Né? Ele, ele fortaleceu... É, 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 uma, um, um tipo de política que é para que o cidadão não tenha nenhum tipo de participação, para que aqueles é, é, deputados e senadores fiquem intocáveis, né inclusive com o estabelecimento de uma polícia a, polícia, a polícia legislativa, que é uma das mais truculentas que existe no Brasil e no mundo. Né? para que as pessoas não entrem ali naquele recinto e não tenham nenhum tipo de participação. E aí veio a pandemia, a qual também eles estão se aproveitando para poder é, é, fazer valer os seus interesses, porque se já não tinha essa participação da sociedade, com a pandemia também ficou, o nível um... de restrição aumentou, aumentou, e aí vem esse tipo de... de de legislação de iniciativa extremamente nocivo à população. Veja o que está ocorrendo hoje com o orçamento da União, né? Foi todo, quase todo ele colocado à disposição deles, né? Porque justamente não está havendo a participação da sociedade. Então, todos esses projetos de lei, né? Dificilmente a gente consegue achar algum projeto que seja favorável à população, que seja favorável à participação da população com relação a ele ter a sua é, é, cidadania para ele dizer o que, é que o governo deve fazer com relação aos recursos que arrecada. A maioria dos projetos é tentando explorar mais ainda dos recursos naturais que existe e fazer com que é, esses, essa minoria né, tenha é, cada vez mais acesso a, a, a esses bens né, é, da união, que deveria ser do povo, e, ao mesmo tempo, aos recursos. Né?
0: É verdade. E, e, e se a gente colocar uma lente nisso para os povos... Né? e vive naquela região lá da Amazônia, que já é uma região também complicada, aí a coisa fica ainda mais complexa ainda, né?
1: É, a região da Amazônia, você tem locais em que o povo nem sabe quem é o presidente, quem é o deputado, quem é o senador, ou, ou, ou mesmo que língua se fala no Brasil. Então, são regiões ainda de difícil acesso, regiões onde não chegou o mínimo do Estado brasileiro. Né? Então, é, são populações totalmente é, renegadas a, a qualquer tipo de, é, de assistência. Né? E, hoje, né, a máxima do, do atual governo é o Estado mínimo. Né? O que é o Estado mínimo? Né? É tirar justamente esse Estado da sua função social, né? daquilo que é mais mais é, importante para o cidadão é a presença desse estado. Por isso, quando a gente vê indígena, por exemplo, adere à mineração, é porque ele chegou no nível de desespero, né? Porque ali ali não está o estado. O estado saiu e deixou ele sozinho ali para negociar com o cara que chega pondo chega até com ar. você. Aceita isso aqui ou você cai fora. Né? E isso tem acontecido no campo brasileiro. A gente tem feito conversas né, com, com os trabalhadores, além dos indígenas, e eles têm falado, eles nunca viram tanta violência como está acontecendo no momento. Eles falam, a gente está sem saber o que fazer. Muitas vezes a gente não pode nem sair de casa, não, não, não temos para onde ir que a violência é terrível, e essa violência, ela não é só do, do Estado, quer dizer, ela é do, do, do particular, mas ela é também do Estado, porque quando a polícia chega, a polícia chega também tendo um lado, ela não vai se colocar a favor de quem está sendo explorado, de quem está sendo violentado, ela sempre se coloca a favor do, do opressor, hoje a, a as polícias, né, vamos dizer assim, porque são várias que no Brasil, né, elas aderiram completamente a esse Estado opressor, a esse Estado violento, a essa situação de coisas que deixa a população é, vulnerável, né? vulnerável. Então, estamos vivendo uma situação que a gente espera que tenhamos possibilidades de a gente sair desse pesadelo
0: sim está falando de violência, essa semana saiu uma notícia de que um magnata condenado por lavagem de dinheiro na Bélgica é um dos investidores de uma mega refinaria de ouro no Pará. É verdade que facções criminosas do tráfico de drogas também estão disputando espaço nesses territórios indígenas? E como fica a atuação aí? Você falou um pouco da polícia, né? E aí entra outros órgãos competentes como a FUNAI, o IBAMA a Polícia Federal, o Exército. Como fica aí a participação é, desses órgãos no combate a essa violência ao garimpo e, e em prol dos povos indígenas?
1: Olha, in, in, infelizmente, essa situação ela tem ocorrido em alguns locais. né? Essa ausência Sim. do Estado está possibilitando que é, elementos oriundos do crime organizado, ele chega lá e ele impõe a lei dele. né? Então, você vê a situação do território indígena em Anomami. São mais de 20 mil garimpeiros. Só que aqueles garimpeiros ali, a maioria deles tem li tem ligações com, 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 narco, com narcotráficos ou é, já foram aliciados por essa outra é, é, atividade ilegal. Então, eles extraem é, o minério, ele deteriora todo aquele ambiente, ele envenena os rios e ele também é, 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 vende e compra droga, né? É, e aí é, é, os indígenas, quando eles é, faz a denúncia, o Estado fala, a gente não pode ir lá porque é, a gente corre perigo, né? A gente já ouviu isso, da própria Polícia Federal, da própria cidade, falando, não, a gente não pode entrar lá porque a gente corre perigo. Agora, você imagina quem está lá. Sim. Né? Se a própria polícia fala que ela corre perigo de ir lá, imagina o, o indígena que está lá. Né? Então, às vezes, algumas vezes que eles foram, eles de fato foram recebida a bala. Né? Foram, foram recebidos a bala. E aí um, um delegado da Polícia Federal, uma vez... No, comissão aqui de Direito Humano, diz que são 20 mil garimpeiros e ele conta só com cinco policiais da Polícia Federal. O, o Estado ele não está presente quando ele se faz presente, ele se faz presente em, em determinada situação, as chamadas operações, que duram no máximo 30 dias, depois eles saem. Aquela operação, quando acontece, ela já é, 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 é vamos dizer assim, ela... Ela, o, o povo lá já fica sabendo fica sabendo tudo, quando a polícia chega, conta mais, né e aí a polícia fica ali 30 dias, sai e os caras voltam de novo né? porque não, não, não existe um, 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 uma, 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 uma uma estruturação no sentido permanente de, um, de, um, de, de uma da, de, dessa presença no Estado que faça prevalecer a lei que não reine um o um mundo da, da impunidade e da violência, porque isso não beneficia ninguém. Não só aquele é, agricultor que está lá no interior, mas se isso acontece lá no interior, vai acontece na cidade também. E logo, logo, quem está na cidade em suas casas, né a gente confortável vai ter suas casas invadidas também. Né? Então, isso é... é, é é uma situação O que o que a gente tem Tem argumentado é que a sociedade Tem que se mobilizar A sociedade tem que reagir Nós não podemos nos acomodar Diante dessa situação né? A situação aconteceu Também em função da nossa acomodação né? Nós não Podemos nos acomodar né? E nesse sentido os povos indígenas Têm dado a sua contribuição Têm chamado a atenção né? E eles têm colocada a vida deles em risco, no sentido até de sair dos seus territórios para lutar por esses direitos. Né? Em 2021, nós tivemos grandes mobilizações aqui em Brasília, dos povos indígenas. Só os índios e mais ninguém. E mais ninguém. Né? Então, eles estiveram aqui em abril, estiveram em maio, estiveram em junho, estiveram em setembro e até novembro eles permaneceram aqui, lutando. Né? Aí o povo fala, ah, mas é lutar só por essa terra dele. Mas, é, ao lutar por, pelos territórios deles, eles estão lutando pela vida de todo o povo brasileiro, pela vida Sim. do planeta. Exatamente. Né? Porque aquele, esses territórios, minimamente, eles conservam um ambiente saudável, né? que vai ter consequência para quem está ali ao lado, quem está nos grandes centros, quem está no planeta. Né? Então, hoje, eles são lutadores não só dos territórios deles, eles são lutadores de todo o território e de todo o planeta. E, assim, eles têm que ser considerados. Né? E eles vieram, e eles lutaram. Tiveram muito apoio da sociedade. Isso é fato. Tiveram muito apoio. E a gente acredita que o caminho é esse, é o caminho de luta, de mobilização, de mostrar para essas pessoas que eles estão enganados, que não é por aí, que existe uma revolta, que existe uma mobilização contra esse estado de coisa a qual eles estão fazendo e eles estão cometendo. Não podemos é, nos é, acomodar diante de coisas absurdas dos chamados projetos de morte, e dos projetos que precariza mais ainda a vida do ser humano.
0: É, você estava falando aí, Eduardo, é, da, da, da importância da mobilização da sociedade civil como um todo, e, e em relação às, às ONGs. Né? A gente sabe que existe é, muita polêmica também em relação às ONGs ali na Amazônia, mas existem sim instituições sérias, ONGs sérias como o Greenpeace, WW, WWF, por exemplo, é, que estão aí lutando né, por, por grandes causas. Né? De que forma essas instituições têm atuado é, no apoio a essas causas da Amazônia e os povos indígenas?
1: Bem, primeiro é, é, é importante colocar que a reação contrária à atuação né, dos movimentos sociais e das ONGs, ela se dá justamente em reação ao que esses movimentos sociais e ao que essas homens vêm fazendo. E o que é que elas vêm fazendo? É possibilitar que as populações indígenas, que as populações tradicionais, né, que, que os pobres que estão lá, que eles tenham voz e que eles tenham, é, 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 de fato, os benefícios e o acesso às políticas públicas nesse país. Então, quando o governo ou qualquer outra autoridade, ou o madeireiro, o, o, o produtor, o grande produtor rural lá do agronegócio faz campanha contra a ONG, ele não quer que a população a qual essa ONG atua, trabalha, tenha acesso às políticas públicas. O que ele quer é que essa política, que essa que esses recursos estejam voltados só para ele. É uma política contra o próprio Estado Democrático de Direito, é uma política contra a democracia, é uma política contra a própria vida. E essas instituições que estão no interior do Brasil, atuando com essa população mais pobre, atuando em favor do meio ambiente, atuando em favor de uma política pública, ela está fazendo um benefício imenso ao país. Né? Muitas até se colocam à disposição para poder aplicar essa política pública, o que não é função dela, porque muitas vezes, para chegar essa política pública a essa população, eles assumem até a função de um próprio agente do Estado, mas porque o Estado não vai, o Estado se nega. E quando esse cidadão vai, essa ONG vai, ela encontra, então, essa barreira, são ligados ao, ao capital internacional, né? são ligados à, à grande estrutura que quer é, controlar o Estado, né? e são pessoas que utilizam um discurso extremamente violento. Né, incita a população A violência né, Acha Que eles são Só é, é, O beneficiário desse Estado Nesse sentido São extremamente é, Preconceituosos né, Alguns até racistas E que tem Uma Uma, é, uma atuação totalmente contrária ao que a gente é, prega, né, que é uma vida para todos, né? Que é uma vida digna para toda para todo para toda a população, né? Eles podem ter as organizações deles no sentido de deles se organizarem e lutarem pelos direitos deles, pode ter. Agora os povos indígenas, populações ribeirinhas, populações tradicionais também têm esse direito. Né, de ter os seus aliados e os seus parceiros e as suas organizações que lutam pelos seus direitos. Né? E, e, e isso é o que é democracia. Né? O, que, o que tem ocorrido é justamente um, um discurso extremamente autoritário, né, um discurso violento, e colocam a culpa nas populações indígenas, dizendo que essas são contra o progresso, aquele velho discurso desenvolvimentista que, durante séculos, é, pairou sobre as nossas cabeças né, no interior e agora ele retorna com essa força toda do Estado, né? porque anteriormente nós tínhamos um Estado que minimamente é, tinha essa possibilidade de diálogo, e agora o Estado ele corta totalmente o diálogo com essa maioria da população brasileira e estabelece um diálogo só com essa parte da elite que, infelizmente, não tem como dialogar.
0: Quanto ao CIMI, Eduardo, como tem sido esse trabalho do Conselho Higienista Missionário?
1: Olha, o CIMI, Conselho Higienista Missionário, ele surge na década de 70, né? a partir de toda uma discussão da Igreja Católica no Brasil, que era necessário avançar nessa opção preferencial pelos pobres, né, que, que foi é, oferecido pelo Vaticano II para toda a Igreja no mundo. né, E aqui no Brasil, é, um dos públicos a qual a Igreja achou que era prioritária eram os povos indígenas, porque esses estavam sofrendo por parte da ditadura militar à época, né? um projeto de morte. né? A ditadura militar ele vinha trabalhando com essa perspectiva que ele chamava de solução final para os povos indígenas, ou seja, acabar com esses povos e assimilar a chamada comunhão nacional. Também fundou a partir de toda essa discussão que vinha na América Latina, a partir de alguns segmentos dessa igreja, que não concebia mais a atuação também a partir de um projeto colonizador né, como a igreja teve também essa participação, né? mas sim através de um outro projeto, que era estar com os povos indígenas, caminhar junto com eles, respeitar a cultura deles, as religiões, as tradições, respeitar a autonomia deles. E, nesse sentido, o CIMI começou inicialmente enquanto uma assessoria específica da CNBB, depois alargou a sua atuação para o interior das aldeias, né? e temos hoje uma presença em quase todos os estados do Brasil e em muitos povos no Brasil. E essa nossa presença ela tem sido reconhecida pelos povos indígenas como uma presença é, que eles sempre falam, uma parceria preferencial, uma, uma parceria de vida, uma parceria de, de diálogo, né? uma parceria... É, harmoniosa. Né? Nesse sentido, a gente completa 50 anos né? Nesse, nessa presença junto, junto a esses povos, toda a região do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte do país. Né? E somos recebidos de braços abertos em todas as, as, as aldeias. Não estabelecemos nenhum tipo de parceria nem com o governo municipal, estadual ou federal, né, justamente para ter essa autonomia no sentido dessa opção pela luta dos povos indígenas. Isso a gente, a gente tem feito, mesmo passando né, por sérias dificuldades, por ameaças, né, mas mantemos sempre essa nossa missão, é, essa nossa postura. Hoje nós temos cerca de 200 agentes, parcerias com várias é, igrejas, com paróquias, com sindicatos, enfim, com boa parte da sociedade no sentido de propiciar a, a aplicação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. É claro que temos muito que caminhar, temos muito o que, o que avançar, mas é, vejamos, na década de 70, era 130 mil índios, né? Hoje são mais de um milhão de indígenas no Brasil. Quer dizer, esse aumento populacional é fruto também da nossa atuação, da atuação da sociedade, né? Porque os povos indígenas nos levam sempre a gente questionar quem somos, o que queremos, para onde vamos, né? Eles, porque são é perguntas que eles que eles têm, eles têm mais a certeza que nós. Eles sabem quem eles são. Eles sabem o que eles querem, eles sabem aonde eles querem chegar e eles às vezes eles ficam né, é, é, se questionando se a gente sabe. Né? Eles, eles não entendem como é que, que nós temos as nossas autoridades e tem lá a lei que diz o que essas autoridades vai fazer e essas autoridades não obedecem essa lei, porque isso para eles é muito claro. Né, na organização deles Eles têm lá as leis deles As normas deles E ali todos têm que seguir né? Todos têm pois que seguir é. Então é, é, esse, esse Estado nosso Ainda não é devidamente compreendido por eles E aí a gente é, Coloca isso também para a sociedade Não em forma de uma perfeição Mas que existem elementos dessa cultura indígena dessa organização social indígena que a gente tem muito que aprender apesar de que o nosso sangue tem muito sangue indígena esse sangue africano esse sangue europeu né Eu acredito que o sangue indígena é em maior quantidade né e nós desvalorizamos isso no dia a dia né portanto é é uma coisa que a gente sempre tem primado a importância dessa presença indígena no nosso meio. Essa luta deles por um território não é uma luta só deles, é uma luta nossa, é uma luta de todo o povo brasileiro, porque é, quanto mais territórios indígenas existir, significa que nós teremos uma qualidade de vida melhor, que nós teremos uma cidadania, que nós teremos é, é, uma... É, é, vamos dizer assim, uma, um orgulho né, de ser de ser brasileiro. Tanto o CIMI ele tem feito essa discussão, ele tem feito essa participação e ele tem compromisso com essa luta é, com os povos indígenas. né? E isso, é, para a gente, tem sido motivo de orgulho e graças a Deus que muitas organizações hoje também estão aderindo né, a esse compromisso com os povos indígenas. Não somos só nós que estamos hoje presente, né, nessa luta. São muitas organizações e isso é muito bom e é, e é muito importante e só temos a, a ganhar com isso.
0: Tá? É verdade, muito bom. Queria que você deixasse uma mensagem, né, de que forma é, cada um de nós, cada brasileiro nesse momento que está escutando esse podcast, de que forma a gente poderia é, nos, se unir a essa causa?
1: Olha, o... Os povos indígenas eles estão abertos para esse, esse diálogo com a sociedade. né? E nós temos é, um lema de que a causa indígena é de todos nós. Tem povos indígenas em tudo quanto é lugar. Se você olhar por lado, você vai ver. né? Então, é, essa nossa participação enquanto sociedade ela depende muito de nós, de um processo de conscientização. Né? Isso é importante. A partir do momento que a gente toma é, pé desse processo de conscientização e a gente se abre para ele, a gente começa a descobrir é, muitas coisas boas em nossa volta, inclusive a gente passa a se descobrir também. Então, várias várias formas é, de ajudar, seja entrando... É, numa, numa, numa organização de forma coletiva, seja você mesmo de forma, de forma individual. Né? Enfim, há várias formas, né? porque nós fomos educados sempre no passado. Né? No Brasil tinha índio, né? então a gente foi educado dessa forma, né? seja na escola primária, né, no ensino fundamental, no ensino médio, era só no passado, no Brasil tinha índio, né, e a gente diz, não, no Brasil tem índio, né, no Brasil tem índio, né, segunda questão é que fomos educados também de uma forma muito preconceituosa, né, com relação ao, ao indígena, que não é só o indígena, é o pobre em geral, né, que a gente comumente repete, todo índio é preguiçoso, é cachaceiro, né? o índio é. É, é bagunceiro, o índio é violento, então a gente tem que se abrir, estudar a nossa própria história e ver que não é nada disso, né? não é nada disso. Né? A, a, o, o violento foi quem explorou, né? O índio foi o, foi o primeiro escravo, né? A gente é, vê que o, 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 o primeiro escravo que existiu nesse país foi um indígena que foi levado em 1519 para Portugal, né? como escravo para trabalhar lá no, nos palácios, né? 1519, né? e aí veio depois os negros a serviço desse dessa visão europeia né então a gente tem muito que aprender mas ao mesmo tempo a gente tem muito que, in, que ensinar também porque o povo brasileiro ele ele tem no sangue dele esse essa riqueza né o sangue indígena o sangue africano e o sangue europeu. Isso é uma coisa muito importante, muito inédita no mundo. Né? Então, é, nós temos que se conscientizar e nos orgulhar disso. Né? Orgulhar de que somos a maior diversidade de povos indígenas no mundo. Não em quantidade de indígena, mas em quantidade de povos. São 302 povos que existem no Brasil. Então, isso não existe em nenhuma parte do mundo. Né? então é o que eu digo tem indígena em todos em todo lugar em toda parte então a gente tem que se somar nessa luta e como eu falei a gente não aceitar sempre e contra todo o processo de violência toda a violência né toda a truculência e falar falar abrir a boca e falar não temos que nos calar não temos que, que nos baixar, que baixar a cabeça temos que ter orgulho e não ter aquele pensamento é, de subalternidade, inferioridade. Né? Não. E os povos indígenas têm muito a nos ensinar com isso. Portanto, aderir a essa causa, aderir ao ser brasileiro de ser, é a nossa missão principal e o nosso jeito de, de ajudar essa causa.
0: Muito bom. Eduardo, muito obrigada pelas suas explicações. Realmente é um assunto que precisa ser compartilhado, uma causa que precisa ser aderida né, por todos nós, cidadãos brasileiros. E obrigada pela sua participação.
1: Obrigado, Nívia. É um bom trabalho para vocês e nos colocamos sempre à disposição, viu? E obrigada por essa oportunidade de é, fazer essa divulgação da causa indígena.
0: Muito obrigada. Obrigado ouvinte pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram @vozes_podcast. Até a próxima.